0: la charla de un ingeniero arrepentido ¡Haceme la de escucharla! Una vez graduado sabía que no era yo Me gustaban las letras y la moda Mi pasión por azares del destino Quizá casualidad termina con publicistas Estudiando creatividad ¿Creatividad? ¡Haceme la compañía de explicarme! Yo también me pregunto ¿Qué putas es esto? Por eso quise ser conmigo mismo honesto Aún no sé ni verga crecer las marcas Porque no le pregunto a los meros patriarcas Tiempo, tiempo, ¿cómo así patriarcas? Haceme la campaña de dejarme hablar Directores creativos de arte o digital O dueños de agencias de publicidad Aquí les pregunto sobre quiénes son Y todo lo que saben de esta loca profesión ¿Lo qué ¿Lo Bienvenido, bienvenida a Haceme la Campaña y al 2020. Han pasado 13 días desde que inició el año y yo ahora mismo voy a abrir una cerveza para oficializar cómo arranca el 2020 para Haceme la Campaña. La cerveza que me estoy sirviendo en este momento voy a necesitar ayuda de alguien que sepa mucho más que yo para clasificarla. Es una Double Mosaic latte de la cervecería Soma. Pero, ojo, que tiene algo muy interesante. Y es que está hecha con extractos de lo que se llama Gelato Terpenos. Gelato Terpenos es, para los que no saben, algo que se extrae directo del cannabis. <ríe> Pero tranquilos que esto no tiene nada de droga, ¿ok? Lo que sí parece droga es el nombre y le queda perfecto, que es Dope Content. <ríe> no podía dejar pasar esta cerveza solo por el nombre. Y bueno, salud por un inicio de año. Doy el trago. Mm, muy interesante, muy interesante. Y ahora sí, les cuento o te cuento... Porque lo podrías estar escuchando con alguien más o solo con tus audífonos, en el carro o en cualquier lado, no importa. Pero este año se vienen cosas muy interesantes y tengo dos noticias que adelantar. Lo primero es, a partir del 2020 Haceme la campaña se amplía hacia la audiencia en inglés. Esto no quiere decir que voy a abrir otro canal, sino simplemente en el mismo canal tendré entrevistas y cervezas con gente también de habla inglesa. La creatividad es universal y no debería tener barreras de idioma. Y aprovechando que hablo más o menos bien inglés, <ríe> vos me dirás, voy a sentarme si es posible y si no a distancia tomarme una chela con gente que la está rompiendo en la industria creativa. Así que esto es la primera noticia del año. No vas a tardar mucho en escuchar el primer episodio porque justamente el próximo... Bueno, no sé en qué momento estarás escuchando esto, pero el próximo episodio después de esto es el primero oficialmente de Habla Inglesa. Y por favor... No vayas a juzgar mi acento ni mi pronunciación. Esto es para mis compatriotas guatemaltecos como esos anuncios de Open English. Bueno, nos, mis compatriotas o más bien mis hermanos mexicanos también se recordarán de estos anuncios que hacían de ¡Qué mal inglés! o persuasion. Anuncios buenísimos de hace 10 o 15 años quizás no lo recuerdo, pero bueno, un poco les voy a recordar a eso Y el segundo anuncio del año es que voy a lanzar mi página en Patreon ¿Qué es Patreon? Patreon es una plataforma para creadores de contenido Donde permite dar contenido exclusivo a los fans Porque así se le llama en Patreon No, no, no quiero decir con esto que, que seas fan mío ni mucho menos Pero así se le denomina pero ¿dónde los fans del creador de contenido eh, aportan con una suscripción para recibir a cambio ese contenido exclusivo? ¿Por qué estoy haciendo esto? Bueno, principal razón, porque quiero que el proyecto siga a flote. Y abriendo mi corazón y mi billetera, <ríe> esto no es sostenible si no encuentro la manera de recibir ese apoyo. Claro, no estoy diciendo, hey, aquí está mi cuenta bancaria, ayúdenme con algo, sino simplemente es un intercambio de contenido, contenido exclusivo. ¿A qué me refiero con este contenido exclusivo? Pueden ser artículos, pueden ser análisis o también contenido del tipo más educativo y formativo, como tips que he ido aprendiendo y que estaré aprendiendo ahora en la industria eh, publicitaria y creativa en España o algunas cosas que me han servido o que he visto que a otros creativos directores creativos y, y grandes ejecutivos le han servido en determinados puntos específicos de la carrera como por ejemplo los consejos más grandes o pasos en resumen cuando estás a punto de encarar un festival creativo de estudiantes las diferencias entre cada uno de los festivales creativos de estudiantes que, por cierto, este tema lo voy a mencionar brevemente en unos momentos. Pero bueno, el punto es que mucho de este contenido, evidentemente voy a invertir más horas en crearlo para la gente que me apoye en el Patreon. Y esto es porque gracias al apoyo que logre recibir del Patreon este proyecto... Esto costeará el que yo pueda comprarle cervezas a estos creativos fantásticos. Número uno. Número dos. Que eh, borra los límites del transporte. El, sinceramente, el estarme moviendo, aunque sea de la forma más barata que es bus, aquí en España y esperemos más adelante entre algún otro país de Europa, no es necesariamente barato. Y con esto no me estoy quejando, sino simplemente encontré que esta podría ser una forma en que vos recibieras un contenido exclusivo y que yo pudiera seguir manteniendo este proyecto a flote. Porque mis ambiciones de este proyecto son grandes y la verdad es que me pienso sentar con grandes creativos alrededor del mundo, pero no puedo hacer nada de esto sin el... Dinero y hay que reconocerlo, pero bueno, esa es la apertura de mi corazón y de mi billetera. Cuando llegue el momento de tener cerrado el proyecto del Patreon y generado el primer contenido exclusivo, yo les voy a hacer saber a todos a través de mis redes sociales que es haceme la campa en Instagram igualmente es en Twitter arroba y el usuario de Patreon es exactamente el mismo además de publicar un episodio en el programa aquí en el podcast y estas son las dos principales noticias del 2020 por lo menos de los inicios pero así como estas son las primeras movidas del año, yo también soy de la idea de que nos debemos plantear metas no solo cuando acaba el año o cuando está empezando, sino a lo largo de todo el tiempo. Y cuando vemos necesidad de mejorar o de cambiar, hay que hacerlo. Así que de una vez anticipo que no serán las últimas noticias o las últimas novedades y conforme vayan evolucionando los meses, puede ser que surjan algunas sorpresas. Y hablando de cómo evolucionan los meses, quiero aprovechar este pequeño episodio a compartirles cómo está la situación aquí en Barcelona, cómo estoy viviendo estos inicios de la carrera creativa, que por ahora me estoy concentrando totalmente en la parte estudiantil, en aprender, 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 aprender. Les cuento primero que estuve tratando de aplicar a, a internships, a pasantías Y claro, no es un proceso fácil Y lo he estado intentando, he estado modificando el portafolio Creo que ya tengo de hecho una idea para modificarlo por una enésima vez Para siempre pensando en cada vez mejorarlo pero hay algo en lo que me quise enfocar estos dos primeros meses, enero y febrero, y son los festivales creativos. Y es que para la industria publicitaria, y especialmente los que participamos en, en categorías jóvenes, estos meses son de los más importantes en cuanto a aplicaciones de festivales. ¿Qué pasa? Que... Es, es un poco como la, como la NFL, que hay meses a, a tope en la temporada y luego está la eh, off-season, donde igual se trabaja, igual se entrena, pero hay meses a tope. Los festivales que más anticipo y muchos de la industria anticipamos son Cannes Lions, que será entre el 22 y el 26 de junio de este año, y los D&AD en Londres que serán entre el 19 y el 21 de mayo. Si escuchaste el episodio donde hablo con Mark y Gala, mencionaba que esto estaba preparando mi entry para, el, para los D&D, para la categoría New Blood, y de hecho, así es. Estamos preparando con el equipo, el mismo equipo con el que quedamos finalistas en el Ojo de Iberoamérica, con un par de... Eh, fichajes, <ríe> fichajes de invierno. Y bueno, ya cuando llegue el momento eh, te voy a adelantar todo, pero no es el único festival al que me estoy presentando. También está el One Show, que la última fecha para entregar la pieza es el 2 de febrero. Este festival ocurre el 13 y el 15 de mayo, es decir, una semana antes del D&AD, y ocurre en Nueva York. Junto con los Clio Awards, el One Show, que es eh, hecho u organizado más bien por The One Club for Creativity, es un festival súper importante en la industria americana. ¿Y qué pasa? Que Estados Unidos sí es una potencia de la publicidad y aunque sea un festival local, entre comillas, tiene repercusiones globales. Y el tener la oportunidad de ganar en The One Show es algo que te abre las puertas y que, así como mencionaba Chacho en el, episodio, en el último episodio que subí, esto también es una moneda de cambio. Así como un león, así como un lápiz de D&D, un lápiz de One Show también es una moneda de cambio. Y la historia breve, lo, lo doy como paréntesis, es que One Show surge porque ya desde... Hace mucho tiempo, a inicios del siglo pasado, que existía el Art Directors Club of New York Que fue el, el primer club de directores de arte de la industria publicitaria en, fue en, en New York Entonces, este club de directores de arte, como antes los anuncios evidentemente se dibujaban No, no, era, no había Photoshop, no había Illustrator, no había nada de eso esto era como muy orientado a gente con habilidades más artísticas. Y así fue como surgió. Más adelante surge el club de copies. ¿Qué sucede? Que ya entrado el siglo XXI deciden fusionarlos. Eh, más bien la primera vez que lo, que lo prueban es en los años 90. Durante cuatro años lo tienen, pero no les funciona. Y en el 2017 vuelven a fusionarse el club de directores de arte y el club de copies para formar The One Club for Creativity. Y son los organizadores de The One Show. La categoría se llama Young Ones, <ríe> todo tiene one, y es ese... El otro de los festivales en el que estoy participando. Tiene briefs muy interesantes, marcas muy interesantes. Está Spotify, The North Face, Miller, Burger King. Eh, no tiene tantos briefs como el D&D, &D, pero es algo que vale la pena echarle un ojo. Y si estás escuchando esto a tiempo, <ríe> por lo menos dos semanas antes de que sea el 2 de febrero, te aconsejo que entres a participar en el festival. ¿Qué otro festival estaba ocurriendo? El Club de Creativos en España. Como muchos de los festivales locales en países donde la creatividad es importante o tiene eh, determinada relevancia, un festival local te puede abrir las puertas muchísimo también. Ya lanzaron el Brief para Jóvenes Creativos para el Festival de Club de Creativos que se realiza en San Sebastián, y el festival, bueno, pues como cualquier local, reúne a los mejores creativos y los mejores trabajos producidos en el país. Es algo que también me emociona mucho. <ríe> Lo que no me emociona tanto es que el deadline es el 30 de enero. Esto quiere decir que simultáneamente estoy involucrado en Dini New Blood en John Wands y en Club de Creativos de España. Por lo tanto, agradezco de alguna manera el fracaso anterior de no haber conseguido un internship todavía en una agencia grande. <risa> pues eso, ven que de los fracasos también se sacan cosas buenas. Y, eh, y esa es la razón de mi decisión de estos dos meses enfocarme en los festivales creativos. Creo que a mediano plazo... Es algo que le conviene a mi carrera. Y, eh, y bueno, tengo la fortuna y el agradecimiento y lo que yo personalmente llamo bendición de recibir el apoyo de mi familia porque lo que actualmente estoy ganando trabajando de freelance no es suficiente como para mantener el piso y la comida aquí en Barcelona. Entonces... Este paréntesis lo aprovecho para, para agradecer y mandarle un abrazo a mi mamá, a mi papá, a mis abuelos, a mis hermanos. Y, y bueno, <ríe> básicamente no tengo margen de derrota de porque tengo que hacer que esto valga la pena. Pero bueno, regresando al tema, es, esa es la, la noticia. Eh, si te interesa si no vivís en España y, 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 y te interesa venir a intentarlo, a probar suerte, yo te empujaría, <ríe> te tiraría al agua y te diría que, que lo hicieras, que lo probaras. Eh, si bien es cierto que la situación diplomática para un inmigrante latinoamericano eh, no es sencilla por temas de conseguir trabajo, tampoco es imposible. Tengo amigos que, que vienen de Argentina, de Colombia, que ya consiguieron trabajos, no necesariamente en agencia, pero que esos contratos les permiten renovar su TIE, que es la tarjeta de identificación extranjera. Y, eh, y bueno. La verdad es que la situación de cada uno es eh, muy puntual, entonces si estás escuchando esto y te interesa saber más, te interesa saber más de Brother, de la Escuela de Creativos, te interesa saber más del mercado español, de, de cómo tu nacionalidad podría afectar tu situación diplomática para trabajar o no trabajar aquí, mis eh, redes sociales son bienvenidas, me puedes escribir en, en Instagram o en Twitter, como arroba Haceme la Campa y con gusto tenemos una plática al respecto. Y si se puede, una chela también. <ríe> y, y bueno, una de las cosas más más interesantes o, o más satisfactorias que, que, que he tenido hasta el momento es que justamente a raíz del podcast me han estado hablando ciertas personas que yo no conocía antes. Y eso para mí es... Eh, súper interesante, súper bonito Porque me da la oportunidad de, de conocer a gente inesperada Uno de ellos es Nacho ¿Qué? <ríe> Yo no sé pronunciar el, el, el apodo de Nacho ¿Me vas a perdonar, Nacho? <ríe> bueno, pero si me dan unos segundos Si me das unos segundos, lo, pro, lo pronuncio Lo pronuncio como se debería No, mentira, no lo voy a lograr pronunciar bien Pero bueno, está escrito PRONIC pero po podría ser Prunch. <ríe> yo qué sé. La gente tiene la apellidos impronunciables. Perdón, Nacho. <ríe> El punto es que Nacho es, es de Córdoba, de Argentina. Él, él me habló porque justamente iba a venir a Barcelona. Y fue muy interesante. Nos pudimos echar una chela. Pudo visitar la escuela. Pudo visitar Brother. Y lo que yo les quiero decir con esto, y, y lo cuento al micrófono, es que en realidad estoy súper abierto a eso y me gusta conocer gente. Entonces, si, si te gusta el podcast, eh, si querés saber más, si tenés alguna pregunta o si incluso me querés contar una idea para ver qué pienso y así la discutimos, la, la, la peloteamos un rato para ver qué sale, eh, estoy, estoy abierto, estoy abierto a eso. Eh, y bueno, eso. Esa es la, la invitación. Eh, voy a seguirme fajando no solo por el trabajo, por los festivales y por conseguir una plaza en la agencia de mis sueños, sino también por abrir más estos espacios y lograr sentarme a echarme una chela con los creativos que más admiramos y los que aún no admiramos, <ríe> porque quiero seguir teniendo ese, ese balance entre, entre gente que tal vez es un poco más famosa por su trabajo y gente que es desconocida porque sería lindo para mí que este fuera un espacio donde descubrieran a eh, otras personas. Y ahora sí, me despido de este mini episodio que, claro, van casi 25 minutos, pero para el, el largo de mis episodios esto es un micro episodio. Y me despido recomendando un libro que ya recomendé en un Instagram TV de mi cuenta que es Junior, de Thomas Kemeny. Ese libro azul que estuve colocando en mis historias que se llama Junior, Writing Your Way Ahead in Advertising, es un librazo. Es un gran libro que creo que todos los que trabajamos en publicidad y en la creatividad deberíamos leer. Es increíble. Los primeros dos capítulos son obligatorios en la educación de todos los copies todos los redactores en publicidad tenemos que leer esos dos capítulos y el resto no solo para los copies el resto aplica para cualquier creativo incluso si sos ejecutivo de cuentas si sos planner de medios si trabajas en el departamento digital lee ese libro te va a dar un entendimiento de la industria increíble y, y es que además la experiencia de Thomas Kemeny no es cualquier cosa. Tiene la experiencia global de haber visto cómo lo hacían los grandes y él mismo hacer cosas en Crispin Porter and Bogusky, de haber visto en Goodby and Silverstein y otras agencias donde él ha trabajado tanto de fijo como de freelance. Es increíble. Y la manera en que lo redacta, la manera en que está diagramado, el diseño del libro, todo es impecable. Y esa es mi recomendación número uno si estás empezando en la creatividad. Así que esto es Haceme la Campaña para 2020. Y cualquier cosa, cualquier crítica es bienvenida, cualquier abrazo a la distancia también y cualquier chela más que bienvenida. Salud.